0: Mithören, mitreden, mittendrin. Hier ist der neue Radio Pegasus Podcast.
1: Herzlich willkommen, liebe Podcast-Freundinnen und Podcast-Freunde zu mittlerweile achten Sendung unseres Podcasts. Ich grüße euch aus dem Radio Pegasus Backofenstudio, also die Temperaturen sind wirklich der absolute Wahnsinn, muss ich sagen, drin wie draußen. Der Daniel, mein Kollege hier am Mikrofon gegenüber, wird mir das bestätigen können. Also ich sitze hier schon in der Schweißpfütze, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich glaube, ich kriege mittlerweile schon so eine leichte Kruste. Auf jeden Fall, ist es ist sehr warm. Grüß dich, Aaron.
1: Hi, grüß dich. Also Sommerzeit ist auf jeden Fall Fußballzeit. Also auch wenn ich normalerweise eine totale Fußballniete bin, muss ich gestehen, jeder, der mich kennt, wird das bestätigen. Fußball interessiert mich normalerweise weniger als nichts, gerade Bundesliga. Ja, Daniel nickt schon verständlich Kann ich bestätigen. Ja, aber jetzt gerade zur EM kommt dann in mir schon so der kleine Lokalpatriot hinterm Ofen hervor und feuert die Mannschaft ein bisschen an. Ja, und es gibt ja auch viele andere interessante Spiele, auch wenn Deutschland nicht mitspielt. Das Thema ist jetzt gerade für mich ein bisschen schwierig, weil ich
0: mich ja vor zwei Wochen hier hingesetzt habe zusammen mit dem Julian und wir haben uns lautstark darüber aufgeregt, dass diese Europameisterschaft stattfindet und wie scheiße das doch ist. Sind wir ehrlich, natürlich habe ich das Fußballfieber gepackt und ich habe mir fast jedes Spiel angeguckt bisher. Mich ärgert es selber, es ist halt alle zwei Jahre derselbe Scheiß. Erst die Aufregung und dann will man es doch sehen.
1: Ja, ich persönlich wusste bis einer Woche vor EM-Start nicht mal, dass die EM stattfindet. Also so viel zu meiner Fußballleidenschaft. <lacht> ja, diese
0: Europameisterschaft hat
1: ja wahnsinnig
0: viele Nebengeräusche und über die wollen wir jetzt ein bisschen sprechen. Wortlich können wir nämlich, glaube ich, eh nicht so wahnsinnig viel beitragen. Da gibt es Kolleginnen, die das wesentlich besser können. Aber die Nebengeräusche möchte ich schon mal ansprechen, weil äh, doch einiges passiert ist in den letzten Wochen, das nicht mit dem Sport zu tun hat, aber wichtig ist, um dieses Turnier zu verstehen. Und ich rede natürlich zum Beispiel vom Thema der Woche eigentlich, von den Regenbogenfarben, die nicht auf der Allianz Arena gezeigt werden dürfen.
1: Ja, also heute war es ja auch schon die ganze Zeit in der Zeitung. Die UEFA hat es jetzt abgelehnt, den Antrag vom Münchner Stadtrat. Ich persönlich finde es ein ziemlich schwieriges Thema. Also ich kann irgendwo auch Beide Seiten verstehen, die UEFA hat in ihrem Regelwerk drinstehen, dass sie politisch und religiös neutral sein müssen. Gerade vor dem Hintergrund dieser Gesetzesänderung in Ungarn, die die Rechte von LGBTIQ-Menschen ähm, einschränkt, ist es natürlich hochpolitisch. Aber andererseits denke ich mir, Menschenrechte sind eigentlich nichts Politisches, sondern eine Selbstverständlichkeit.
0: Jan, ich finde, das ist genau der entscheidende Punkt. Ich finde, das eine absolute Scheinheiligkeit, was da gerade passiert. Alle Spieler und auch alle Spielerinnen bei den Frauen-Nationalmannschaften laufen mit einem riesengroßen Respect-Sticker-Badge an ihrem Trikot mhm, auf. Mhm. Es gibt große Kampagnen der UEFA, der FIFA, der einzelnen Landesverbände. Das ist total scheinheilig. Außerdem reden wir ja nicht über ein politisches Statement, so wie uns die UEFA weiß machen will, sondern über Normalität, über Menschenrechte.
1: Ja, und gerade wenn man sich anschaut, was die FIFA mit Respekt vermitteln will, also gerade wenn ich mir jetzt auch anschaue, wie die FIFA auch mit verschiedenen autokratischen Regierungen, wie zum Beispiel in Russland, in Aserbaidschan oder auch Ungarn, wie gesagt, würde ich auch dazu zählen, wie die damit kokettieren und die äh, offen... Das finde ich persönlich ganz schwierig und da finde ich, ist es wirklich an der Zeit, äh, Zeichen für Menschlichkeit und Toleranz zu setzen. Absolut,
0: ja. Ein weiteres Thema bei dieser Europameisterschaft, was wir einfach nicht rauslassen können, auch wenn wir es selber einfach nicht mehr hören können, ist natürlich weiterhin die Corona-Pandemie. Wir spielen ja eine paneuropäische Europameisterschaft über mehrere Länder, über viele Städte mit vielen verschiedenen Teams, mitten während einer Pandemie. Und das macht sich natürlich auch
1: bemerkbar. Also ich finde es eigentlich einen schönen Gedanken, dass man sagt, okay, Europameisterschaft soll wirklich in ganz Europa stattfinden. In jedem anderen Jahr, in dem keine Pandemie gewesen wäre, hätte ich gesagt, super Idee, bin ich sofort dabei, aber... Das gerade jetzt zu machen, ist meiner Meinung nach eigentlich das Dümmste, was passieren kann. Wir haben uns da ja schon beim letzten Mal vor zwei Wochen drüber ausgelassen.
0: Aber eine Sache möchte ich noch dazu anmerken. Und zwar hat der Austragungslot london im Wembley-Stadion, da wurden jetzt die Zuschauerzahlen aufgrund der immer stärker sich verbreitenden Delta-Variante erhöht. Richtig, ihr habt richtig gehört. Man hat sich dazu entschlossen, 60.000 ZuschauerInnen für Halbfinale und Finale, also drei Spiele, zuzulassen. Ja, eine Tolle Idee, Aaron, oder?
1: Ja, wunderbar. Also meiner Meinung nach kann da eigentlich nicht mit gesunden Menschenverstand entschieden worden sein, sondern da war vermutlich wieder viel Geld im Spiel äh, und da werden dann Entscheidungen getroffen, die mit gesunden Menschenverstand eigentlich nicht wirklich erklärbar sind.
0: Ja, und jetzt holen wir mal auch die Hörerinnen und Hörer, die keinen Bock auf die Europameisterschaft haben, mit ins Boot. Ich würde sagen, wir hören uns jetzt einfach mal an, was die Woche noch so los war.
2: Alles, was jetzt wichtig ist. Radio
3: Pegasus, die Nachrichten. Seit mehreren Tagen fordern Doktorantinnen, Habilitantinnen und wissenschaftliche Mitarbeitende Verbesserungen ihrer Arbeits- und Forschungsbedingungen an deutschen Universitäten. Unter dem Hashtag Ich bin Hanna wird online hitzig debattiert und Veränderung gefordert. Auslöser ist ein mittlerweile gelöschtes Video des Bundesministeriums für Bildung und Wissenschaft, worin das sogenannte Wissenschaftszeitvertragsgesetz anhand der fiktiven Protagonistin Hanna erklärt wurde. Das Gesetz sorgt vor allem dafür, dass Promovierende und Forschende an Universitäten lediglich befristete Stellen unterschreiben. Das Ministerium verteidigt sein Gesetz mit dem Hinweis, auf frische Ideen an Universitäten angewiesen zu sein und Verstopfungen an Personal vermeiden zu müssen. Auf die Kritik reagierte das Ministerium in seiner Rechtfertigung mit dem Hinweis, das aktuell erschienene Video sei ursprünglich aus dem Jahr 2018 und entspreche nicht mehr den aktuellen Statuten. Außerdem wurde auch auf die Einzelverantwortung verwiesen und die Rechtfertigung, das Gesetz ermögliche den Forschenden schnellere und besser bezahlte Berufsaussichten. Und so lebt Hannah auf Social Media weiter worunter Wissenschaftlerinnen berichten, welche Auswirkungen die prekären Drucksituationen und die geringen beruflichen Zukunftschancen in der akademischen Forschung für sie und ihre Familien haben, welche nicht selten im Verlassen der wissenschaftlichen Forschung münden. Eine Umfrage der Gewerkschaften Ver.di und GEW zeigt, dass neun von zehn wissenschaftlichen Mitarbeitenden davon betroffen sind und zudem Existenzängste weiterwachsen. Die Koexistenz von Mensch und Natur ist möglich. Das konnten Forschende zeigen, die das peruanische Putumayo-Gebiet um den Amazonas untersucht haben. Weil das Gebiet seit 5000 Jahren kaum von Artenverlust betroffen ist, wurde gemeinhin bisher angenommen, es handelt sich hier um ein von Menschen unberührtes Gebiet. Die Studie zeigt aber jetzt, hier lebten einst Menschen. Sie nutzten den Regenwald für die eigenen Zwecke, hielten ihn aber dennoch im Gleichgewicht. Bodenproben ergaben, dass die Menschen durch ihre Kultivierung sogar dazu beitrugen, die Biodiversität zu erhalten.
1: Das waren die Radio Pegasus Nachrichten, präsentiert von Amerio Mele. Ja Daniel, eine kleine Bemerkung muss wir jetzt zur EM doch noch erlauben. Und zwar geht es darum, wo die Spiele übertragen werden. Hier in Eichstätt schaue ich die natürlich nicht alleine im dunklen Kämmerlein an, das wäre viel zu langweilig. Hier gehe ich viel lieber in die Theke, die jetzt seit neuestem wieder offen hat und die die Spiele ähm, auch, zumindest die meisten, die, die im öffentlich-rechtlichen übertragen werden, überträgt. Ja, ich muss auch sagen, ich habe das wahnsinnig vermisst.
0: Ich hätte das auch nie gedacht, dass ich das so vermissen würde, äh, mit Leuten Fußball zu gucken. Normalerweise kommt ja an der Stelle immer der zynische Kommentar, dass man die ganze Scheiße von den Gelegenheitsfans nicht hören kann.
1: Ja, <lacht> Gut, ich, da, da darf ich mich persönlich überhaupt nicht beklagen, weil es gibt wahrscheinlich keinen größeren Gelegenheitsfan als
0: mich. Ja, aber wer bin ich, mich darüber lustig zu machen? Den Müll, den ich davon mir gebe, den möchte ich auch nicht hören. Also. <lacht> ja,
1: Richtig, genau, da hast du recht. Ja, aber wenn ihr wirklich mit Fußball absolut nichts anfangen könnt und euch die Theke irgendwann vielleicht auch zum Hals raushängt. Da gibt es noch ein paar andere Veranstaltungen, die in und um Eichstätt passieren. Ja, unser beliebtes Format, die V Tipps, sind endlich wieder am Start. Uhu. Heute
2: für euch mit Alexander. Und damit kommen wir direkt zu den Radio Pegasus V Tipps. Und mein erster Veranstaltungstipp ist die Leonardsberger und Schmidt-Show. Das ist eine Mischung aus Comedy, Kabarett und Unterhaltung ähm, und zwar vom oberösterreichischen Entertainer Leonardsberger zusammen mit seinem Augsburger Kompagnon Schmidt und die beiden waren schon mal zusammen auf der Bühne und zwar mit ihrem ersten Erfolgsprogramm »Da Billy Jean ist Ned bur. das haben etwa 60.000 Zuschauer gesehen. Haben danach noch einen Cabaret-Triller veröffentlicht, Rauhnacht, und jetzt eben mit ihrem neuesten Werk. Und zwar findet das Ganze im Open-Air-Format statt. Und zwar am 26. Juni in Maria Wart-Stadtgarten. Das ist direkt hinter der Feuerwehr. Und das ist so gedacht, dass auch für Bewirtung äh, vor und nach der Show gesorgt ist und man einfach hingeht, äh, sich entspannt was zu trinken, dort bestellt, sich hinsetzt und der ganzen Show einfach lauscht. Und es ist dann eben einfach eine Mischung aus Comedy, aber zusammen mit Musik und auch Tanz teilweise und einfach ein abendfühlendes Unterhaltungsprogramm. Und wir bleiben gleich bei musischen Events und zwar geht es weiter mit den Verziergänger-Festivals vom Cup 94 in Ingolstadt. Und das sind so kleine Konzerte, die ähm, meistens am Wochenende stattfinden. Und zwar ähm, treten im Cup verschiedene Bands auf, äh, meistens auch Überraschungsgäste. Und man kann da quasi von vor der Tür aus lauschen als Zaungast. Und das wurde dann erweitert auf Spaziergängerfestivals, ähm, bei denen eben die Leute vorbeispazieren. Ähm, und inzwischen gibt es auch einen Dachgarten. Und das nächste Konzert findet am Samstag, den 26. statt. Und zwar ist Einlass ab 18.30 Uhr und Beginn ab 19 Uhr. Und die verschiedenen Gruppen werde ich einmal kurz anreißen. Und zwar einmal Kurt Kabein, das ist ein bayerisches Quartett, was es bereits seit 2015 gibt. Sie kommen aus der schönen Holledaum und ihre Musik ist eine Mischung aus Akustik, Pop und Rock, so ein bisschen folkig angehaucht, also quasi für jeden was dabei. Und meistens thematisieren sie äh, Liebe, Herzschmerz und so manche Höhen und Tiefen. Die nächste Band ist Strive to Whatever. Sie kommen aus dem Raum Ingolstadt, sind etwa seit Oktober 2016 zusammen unterwegs und schreiben eigene Songs. Und haben auch eben Leben, Liebe und gesellschaftskritische Themen ähm, als äh, Thema. Und sind stilistisch wohl so irgendwo zwischen Rock und Singer-Songwriter angesiedelt. Und hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Und dann haben wir noch als dritten Gast äh, Norbert Müller, einen gebürtigen Ingolstädter und singer songwriter der einfach nur mit einer Gitarre seine selbstgeschriebenen Lieder vorstellt. Und zwar haben wir natürlich mit bayerischem Swing, Blues und Rock. Also ein richtiger Heimatmusiker. Und seine Texte drin dabei eher so philosophisch, gemütlich, kritisch und laden auf jeden Fall zum so Schmunzeln und Nachdenken ein. Und das Ganze klingt auf jeden Fall nach einem spannenden Abend mit guter Unterhaltung. Und damit zu meinem letzten Veranstaltungstipp für heute. Und zwar der 16. Donau Classic Rally statt am 25. und 26., das ist ein Freitag oder ein Samstag. Und da werden wieder die schönsten alten Autos aus der Garage geholt und poliert und fahren dann hier wieder durch die Gegend rund um Ingolstadt. Es gibt ein paar Besonderheiten dieses Jahr. Und zwar normalerweise dauert die Rallye drei Tage, nämlich Freitag, Samstag und Sonntag. Und wurde aber aufgrund der strengen Reglementierung durch irgendeine gewisse Pandemie hier auf zwei Tage, nämlich auf den 25. und den 26. beschränkt. Und ein weiterer sehr spannender Punkt ist, dass nicht verraten wird, wo der Start der Rallye ist. Ähm, der Veranstalter hat nämlich verlauten lassen, dass er dazu keine Angaben macht. Das heißt, niemand weiß genau, wo es losgeht. Und es ist auf jeden Fall ein sehr schönes Event für alle Autoliebhaber. Und es, es kommen echt die schönsten alten Autos vorbei. Ich kann einfach nur eine klare Empfehlung aussprechen. Und genau das war es wieder mit den Veranstaltungstipps von mir und damit zurück ins Studio.
0: Ja, danke Alexander für die V-Tipps. Es geht ja schon langsam wieder was bei uns in Eichstätt. Das Campusleben, das Unileben kehrt auch irgendwie so ein bisschen zurück in den letzten Wochen, hat die Theke wieder aufgemacht und ich muss sagen, ich fange es auch gerade wieder sehr an zu genießen. Wie ja, dir, ich auch,
1: ja, ich auch. Ich fühle es richtig. Also das, das öffentliche Leben, das explodiert ja momentan geradezu. Also explodieren oder fast schon eskalieren. Also da ist der Grad ja manchmal auch ein bisschen schmal. Also mein Kopf ja. sagt eskalieren. Ja, unbedingt. Es Nein. Hat wehgetan. Ja, also man, man muss ja wirklich sagen, am Anfang waren es wirklich zarte Knospen, die sich da gebildet haben. Dann hat irgendwann die Theke wieder aufgemacht unter strengsten Auflagen, bloß mit zwei zusätzlichen Personen mit negativen Tests. Äh, und da war jeder Thekenbesuch mit viel Planung und, und viel Aufregung verbunden. Aber seitdem jetzt wieder Eichstätt unter 35 ist und die Zehnerregel regel ähm, eingeführt wurde, also 10 Personen aus zehn Haushalten, ist wieder alles komplett, ähm, ja, eigentlich fast unbeschränkt, so gefühlsmäßig.
0: Die Zehnerregel war ja schon der Startschuss eigentlich für die, großen, für die große Partymeile Unicampus. Ähm, mein Kopf dankt es mir auch eher nicht so nach solchen Abenden.
1: Ja, das geht mir ganz ähnlich.
0: Ich finde es ein bisschen absurd eigentlich, die Situation gerade, weil einerseits scheißen wir gerade schon sehr auf die Regeln. Sind wir mal ehrlich, da sind deutlich mehr als zehn Personen unterwegs vor der Uni. Ja, man
1: weiß auch nicht, wer es schon als geimpft und wer nicht. Also das lässt sich alles schon etwas flexibel beugen.
0: Natürlich, und wir würden niemals Namen nennen. Und wir beide haben uns natürlich immer vorbildlichst verhalten. Ja. Ich möchte man an der Stelle einfach mal zu Protokoll geben.
1: Genau, richtig.
0: <lacht> also einerseits ist gut, was los am Campus, aber andererseits ist Untertags, wenn eigentlich Lehre wäre, da ist eigentlich gar nichts los. Also mit der Präsenzlehre haben wir noch nicht wieder angefangen.
1: Ein paar Kurse dürften eigentlich schon wieder in Präsenz stattfinden, aber ich habe irgendwie das Gefühl, die Leute nehmen es momentan nicht so wirklich an. Also einerseits vielleicht auch aus Angst, sich zu infizieren, aber viele haben vielleicht auch einfach keine Lust, extra nach Eichstätt zu fahren, wenn sie jetzt die ganzen letzten Semester von zu Hause aus studiert haben. Kann ich auch verstehen. Ja, und irgendwo, Daniel, du wirst mir da sicher recht geben, die Online-Lehre hat schon auch ihre Vorteile und ihre bequemen Seiten. Absolut, es ist super bequem. Also teilweise
0: zumindest. Also ich genieße es natürlich sehr, wenn man 9 Uhr morgens eine Vorlesung hat, einfach im Bett zu liegen, das nebenbei laufen zu lassen, damit quasi sanft aufzuwachen.
1: aber Ich hoffe, dass sich das im kommenden Semester, gerade wenn wir beide auch im Ausland sind, wieder bessern wird. Und wenn dann jeder mit Motivation wieder ein neues Präsenzsemester startet, denke ich, wird es dann auch äh, schnell wieder zur alter Gewohnheit zurückkehren. An alle, die jetzt tatsächlich in Eichstätt sind, trotz äh, Distanzlehre, da haben wir einen ganz tollen Tipp für euch. Die Wanderbühne, also die Eichstätter Theatergruppe der Universität steht wieder in den Startlöchern. Die haben schon einige Projekte am Laufen. Und die Anne und die Carrie haben da für euch was Kleines vorbereitet.
3: Der links! Links, oder das andere links!
4: Drama, Emotionen und Spektakel. Das alles ist Theater. Aber das steht seit über einem Jahr still. Doch die Theatergruppe an der KU hat sich von Lockdowns und Zoom-Konferenzen nicht unterkriegen lassen. Über ein Jahr haben sie online oder in Kleingruppen mit Hygienekonzept eine Aufführung auf die Beine gestellt. Normalerweise inszeniert die Wanderbühne einmal im Jahr ein Stück und führt es an der KU auf. Wegen Corona konnte die aktuelle Inszenierung nicht wie geplant im März stattfinden. Deswegen hat sich das Team der Wanderbühne aber eine Alternative überlegt. Und wie die genau aussieht, erklärt uns die Leiterin der Wanderbühne, Christina Schmidt. Christina, was ist denn geplant? Wir haben für die nächsten Wochen und Monate so
5: einiges geplant und was schon einmal sicher ist, ob wir nun live aufführen können oder nicht, wir werden auf jeden Fall am 4.7. unseren Theaterfilm auf YouTube veröffentlichen. Und da hoffen wir dann natürlich auf viele ZuschauerInnen.
4: Ach cool, also K.U. Theater goes Hollywood. Aber was spielt ihr denn im Moment? Aktuell
5: spielen wir das Stück Sechs Personen suchen einen Autor von Luigi Pirandello, das wir sowohl als Theaterstück als auch als Theaterfilm umgesetzt haben und an dem wir bereits seit eineinhalb Jahren arbeiten. Durch Corona mussten wir da wirklich einen langen Atem beweisen. Gleichzeitig arbeiten wir aber bereits auch schon an einem neuen Projekt. Da dürft ihr gespannt sein, auch da halten wir euch auf dem Laufenden.
4: Christina, wer kann denn bei euch mitmachen? Bei der
5: Wanderbühne können alle Studierenden der KU aller Fachrichtungen teilnehmen. Also falls du Lust auf eine coole Gruppe, auf Theaterspielen oder einfach einen Blick hinter die Kulissen in die Bereiche Kostüme, Bühnenbild, Bühnenmusik und so weiter hast, bist du herzlich zu uns eingeladen.
4: Wir haben natürlich nicht nur mit Christina gesprochen, sondern auch mit Franzi. Die ist Mitglied bei der Wanderbühne. Wie lange bist du denn schon dabei und was macht die Wanderbühne für dich aus? Ich bin jetzt seit vier Jahren bei der Wanderbühne dabei, weil ich einfach Theater liebe und alles darum
6: herum, also dass man mit einer tollen Gruppe ein Stück entwickeln kann und ja gemeinsam auf
4: und hinter der Bühne steht und liebe Menschen kennengelernt hat. Übrigens kannst du die Wanderbühne in manchen Studiengängen sogar in ECTS anrechnen lassen. Christina, der Film ist abgedreht und feiert bald Premiere. Wie geht's denn jetzt konkret bei euch weiter? Wir
5: hoffen sehr, dass wir noch diesen Sommer unser Stück Sechs Personen suchen einen Autor auf der Freilichtbühne im Theatron hier an der Uni präsentieren dürfen. Das Spielen vor Publikum fehlt uns natürlich sehr und wir freuen uns schon riesig, wenn wir endlich bald wieder vor euch spielen dürfen.
4: Zum Schluss hat Pflanzi noch eine Botschaft für euch.
6: Ihr solltet im nächsten Semester auf jeden Fall zur Wanderbühne. Das ist einfach ja, die beste Gruppe an der KU mit Spaß und
4: richtig coolen Leuten. Und wenn ihr jetzt Lust auf Theater bekommen habt, dann meldet euch doch einfach bei der Wanderbühne auf Instagram oder Facebook. Unter wanderbühne.eichstätt oder schreibt Christina eine Mail. Christina.schmidt.ku.de mit K und Doppel-T. -T. Die Bretter, die die Welt bedeuten. Unsere Theatergruppe der KU. Die Wanderbühne.
0: Danke, Carrie. Danke, Anne. Aaron, wie schaut denn bei dir aus? Bist du schon mal auf der Bühne gestanden?
1: Ja, tatsächlich schon. In meiner Jugendzeit hatte ich schon mal ein paar kleinere Gigs im Freundes- und Bekanntenkreis. Äh, es hat mir schon sehr viel Spaß gemacht, aber im Textlernen bin ich leider eine absolute Miete, muss ich gestehen.
0: Ja, ich hätte jetzt auch echt Bock, mich länger über den Laienschauspieler Aaron Jungwer zu unterhalten. Aber unser Team von Serien schlecht erzählt hat sich mit echten Schauspielern auseinandergesetzt.
1: Echter als ich.
0: <lacht> Echter als du. Aber ich glaube, die Nacherzählung dieser Serie ist ähnlich leinhaft.
2: Radio Pegasus. Filme
0: und Serien schlecht erzählt.
6: Es war einmal eine logisch aufgebaute Geschichte, die plötzlich meinte, sie könnte ein Fantasy-Drama mit Krimi-Elementen sein. Dieses Mal geht es um mysteriöse Legenden, Milchkaltgetränke und ein Nachwuchsjourno. Und nein, wir beschreiben nicht das Leben an der KU, auch wenn es sich im ersten Moment danach anhört. In der Kleinstadt sind wir trotzdem. Statt an der Uni, aber am Gymnasium. Da wird scheinbar nie unterrichtet. Laut unserem Lieblingsjournal geht es stattdessen ganz schön wild zu. Alles beginnt mit einem Mord an einem Schüler, der für ganz lange Zeit ungelöst bleibt. Grundsätzlich ist da dann erstmal jeder verdächtig. Besonders traurig über den Verlust ist die temperamentvolle Zwillingsschwester des Toten, die gerne die Highschool-Cheerleader schikaniert. Und jetzt lernen wir noch die anderen Protagonisten kennen. Ein unscheinbares Pferdemädchen mit einem sexy Alter Ego, ein Footballspieler, der gerne Musiker wäre, der Nachwuchs-Giorno mit einer zerrupften Mütze und eine korrupte Neureiche, die gerne Papas Liebling spielt. Und jetzt, wo wir unsere Protagonisten kennen, kann doch der Spaß beginnen. Wenn unsere Protagonisten gerade mal nicht den Unterricht schwänzen oder auf der Couch im Aufenthaltsraum rumgammeln, sitzen sie im Diner ihres Vertrauens und schlüffen ein Milchkaltgetränk. Und das Diner hat noch einen coolen Twist, denn im Keller gibt's eine Bar, in der nur leise gesprochen werden darf. Laut sind dagegen die Auftritte, bei denen zu traurigen Liedern über die verrückte Welt gestrippt und an der Stange getanzt wird. Gesungen wird grundsätzlich viel, obwohl die Serie eigentlich gar kein Musical ist. Auf dem Dach des Diners wird dann auch ein Lied über Gärten und Milchkaltgetränke zum Besten gegeben. Da könnte man glatt meinen, dass sämtliche Protagonisten Drogen nehmen. Naja, kann doch gut sein, so viele Drogen wie in der Stadt vertrieben werden. Warte, was war das nochmal? Jingle Bells? Keine Ahnung, ist ja auch egal. Auf jeden Fall hat die lederjacken tragende Bikerbande da ein richtiges Marktmonopol. Ihr Markenzeichen ist aber nicht zu verwechseln mit dem vom Draco Malfoy Fanclub. Vielleicht sollte da nochmal über den gesunden Wettbewerb gesprochen werden. Auch ein bisschen beunruhigend ist das Mindset unseres Footballspielers, denn der hat eine intensive Liebelei mit seiner Lehrerin am Laufen. Ganz zum Entsetzen seiner Pferdemädchen-Hausnachbarin, die ihn sneaky durchs Fenster beobachtet. Die ist da aber schnell drüber hinweg und fängt was mit unserem Lieblingsgeno an. Der hat einfach so richtige einzelgänger Theaterkid kid vibes und leitet allein die Schülerzeitung. Nebenbei recherchiert er noch investigativ, denn Unterricht gibt es an der Schule ja eh nicht, also hat er jede Menge Zeit dafür. Das Pferdemädchen unterstützt den armen Kerl dann bei seiner journalistischen Arbeit. Neue Liebe bedeutet immer neues Drama und dafür sind wir ja hier. Also Props an die Serienschreiber an der Stelle. Apropos Serienschreiber, manchmal wirkt es wie ein Wettbewerb, wer den Fußballspieler öfter grundlos Oberkörper frei zeigen kann. Damit es ein bisschen natürlicher aussieht, kämpft er dann einmal im Ring oder auch mal mit einem Bären. Was man nicht alles tut für die Klicks. In der Serie scheinbar echt alles. In den weiteren Staffeln gibt es eine Organspende Sekte, einen plötzlich auftauchenden Mörder und ein komplett abgedrehtes Rollenspiel. Da war doch auch noch irgendwas mit der Schwester und dem Bruder, hatten die nicht irgendwie ein seltsam inniges Verhältnis? mit? Innig in im Sinne von die Leiche auf einen Stuhl setzen und zu so tun, als wird man mit der Leiche reden können? Absolut. Geschwister sind generell ein großes Thema in der Serie. Verschwundene Geschwister, die wiedergefunden werden und Geschwister, die eigentlich tot waren und wieder auftauchen. Irgendwann wird die Serie dann so abgedreht, dass wir sie gar nicht mehr schlecht erklären können und müssen. An der Stelle sorry an alle Fans, aber da haben uns die Serienschreiber den Job abgenommen. Na? Welche Serie meinen wir?
1: Oh je, bei dieser Serie hätte ich jetzt wirklich lange raten können. Also, ich habe die Serie tatsächlich noch nie gesehen. Ich weiß aus internen Quellen, dass es sich um die Serie Riverdale handelt. Die, ich kenne sie nur vom Hörensagen, aber ansonsten sagten die wirklich absolut überhaupt nichts.
0: Ne, ich habe auch keine Ahnung davon, aber ich bin auch nicht so der Serientyp, also da bin ich der falsche Ansprechpartner.
1: Ja, das stimmt. Ich bin auch eher der Filmemensch, da habe ich ja auch schon mal lang und breit mit Anne in unserer zweiten Folge, wenn ich mich richtig erinnere, drüber gequatscht. Ja, Daniel, jetzt haben wir die ganze Zeit äh, moderiert und ich sitze wirklich in meinem eigenen Saft. Also, das hast du schon erwähnt, ja? Ja, mittlerweile ist er noch saftiger. <lacht> <lacht> ja, also...
0: Ich würde sagen, mit diesem wunderschönen Sprachbild schicken wir unsere Zuhörerinnen jetzt halt in den Resttag. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja, also was ich jetzt äh, zu Hause noch mache, weiß ich noch nicht genau. Also ich denke, Riverdale wird es nicht mehr werden. Dazu ist das Wetter einfach zu gut. Ich muss raus an die frische Luft. Also die Theke würde ja eventuell so ein bisschen rufen oder vielleicht auch der Hofgarten. Also wenn du nichts dagegen hast, könnten wir vielleicht unsere... Folge, unsere Podcast-Folge in der Theke nochmal ausführliche Revue passieren lassen. Ich hoffe, ich kann mich morgen noch daran erinnern. Danke dir, Aaron. Ja, gerne. Also es war mir wie immer ein Vergnügen, jetzt auch vor allem mit dir, Daniel. Ansonsten bleibt uns eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Abonniert uns auf den üblichen Kanälen, folgt uns auf Spotify und auf den bekannten Social-Media-Kanälen, ähm, Instagram, Facebook und die ganze Palette, ihr wisst Bescheid. Ansonsten habt eine schöne Woche, ein schönes Wochenende. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Macht's gut.